0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour. Salut. Euh, bah, je lui souhaite une belle année déjà, à la, à la rédaction de l'équipe, que, que, que tous les rebonds de, 2009, de 2019 vous soient favorables. Si tu veux. Euh, vous non, vous ne me souhaitez pas une bonne année. Bonne année
1: Christelle Bonne euh, C'est
0: pas très très sympa. Euh, comme comme je... d'habitude. C'est ça, ça recommence pareil qu'en 2018, rien ne change et je vous présente aussi à vous tous qui nous écoutez les meilleurs votes de la rédaction podcastienne. Bonne année à tous jeunes et jolis auditeurs et auditrices. Euh, bah écoutez, si tout va bien si les refaites se sont bien passées on peut repartir dans la joie et l'allégresse vers cette fin de saison 2018-2019 et son nirvana japonais de l'automne euh, donc cette semaine avant que Jacques Brunel ne dévoile le groupe qui disputera le tournoi destination la, la dernière compétition avant, avant la coupe du monde on va se demander s'il faudrait injecter du 109 au 15 de France puis on se penchera sur les cartons distribués depuis quelques semaines enfin distribués oui, pour des plaquages et, et des percussions pas très catholiques et on se demandera s'il ne faudrait pas un peu plus de, de cohérence dans tout ça. Et on finira avec vos souhaits, messieurs, pour, pour 2019, ce que, vous, ce que vous voudriez que cette année vous apporte ovalement parlant. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Maxime Rollin. Salut Max. Salut Christelle. Aurélien Bouissé. Bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Clément Dossain. Salut Clém. Salut Cricri. -cri. Alors vous savez tout. Alors c'est parti, flexion lié jeu. Euh, mercredi le sélectionneur du 15 de France euh, Jacques euh, de Flying Fijian Brunel dévoilera le groupe qui disputera le tournoi destination, tournoi qui débutera le 1er février par la réception du Pays de Galles et lors duquel année un père oblige on se déplacera trois fois en Angleterre, en Irlande et en Italie. Ça va être chouette. Pour euh, pour ce qui sera la dernière compétition avant avant le mondial japonais, euh, Jacques Brunel a expliqué je cite, « On devrait être relativement proche du groupe qui va jouer la Coupe du Monde. Il ne peut pas y avoir un bouleversement total à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'on va essayer de finir de construire avec un groupe, avec une ossature et avec certaines certitudes sur les joueurs sur lesquels on va s'appuyer. C'est évident. » Oui, alors, enfin, c'était évident aussi que les Bleus allaient, allaient battre les Fidji. Donc on ne va, va peut-être pas trop, trop fier hein, à, à l'évidence puis comme on a vu quelques joueurs faire des étincelles en top 14, on se dit que dans un 15 de France qui a été éteint par les Fidji, ça pourrait peut-être faire du bien. Du 109, je ne sais pas, du du sang de Kitoun, euh, par exemple. Euh, non Clément euh,
1: Ce qui est sûr, c'est que cette, cette défaite contre les Fidji... Euh je ne vais pas dire qu'elle rebat les cartes parce que voilà Brunel, Brunel quand même il dit quelque chose. Il dit que le groupe de la coupe du de, fin du tournoi se rapproche du groupe de la coupe du monde. Il ne dit pas que le groupe du tournoi se rapproche du groupe de novembre passé. Même si euh, on sait oui. qu'il avait dit euh, avant euh, la, la saison dernière que voilà en, en gros le groupe allait se, évidemment logiquement se se refermer de plus en plus euh, au fur et à mesure de la saison. Euh, en fait, il y a deux choses. Je ne crois pas qu'il y ait une ouverture massive, qu'il faille s'attendre à une ouverture massive, mais je pense qu'elle serait euh, pas à la bienvenue, mais intéressante. Enfin, en tout cas, à, à, à deux homéopathies, il y a des garçons qui, euh, qui méritent euh, d'être appelés ou rappelés. Tu as cité Gitoun, euh, il en fait partie effectivement. Euh, C'est un, 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 un des Toulousains qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. C'est pas le seul. On peut penser à Ramos aussi, qui, euh, qui fait une, une super saison. Euh, Max en parlera mieux que moi, mais il y a Macalou qui, au stade français, qui euh, qui est monstrueux cette saison, qui explose euh, toutes les statistiques individuelles en termes de, de plaquage par match, de en touche aussi, il est excellent il pourrait apporter des choses peut-être qui qui nous manquent en termes de vitesse en termes de d'explosivité donc voilà il y, a, il y en a d'autres sûrement enfin on peut on peut en évoquer d'autres après chaque, pour chacun d'eux il y a aussi des, des des moins quoi des raisons de de ne pas les appeler euh, Guittoun aussi puisqu'on parlait de lui euh, quel est son poste aujourd'hui euh, ses centres a priori à Toulouse mais c'est pas là qu'on a le plus de besoins en équipe de France. En revanche, on cherche des ailiers. Donc pourquoi pas le faire jouer à l'aile. Mais bon voilà, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il revienne à, à son poste euh, originel. Donc euh, bon, à, à voir, à voir mercredi ce qui va en sortir.
0: T'en penses quoi toi Max bah, C'est qu vrai que je suis un peu d'accord avec,
2: euh, avec Clément sur le cas précis de, de Guitoun hein, qui, qui du coup a beaucoup joué centre et il faudrait plutôt le, le faire jouer lié. C'est vrai qu'au centre il y, y, y a pléthore de, de monde. Après, euh, il va y avoir quoi qu'il arrive des retours parce ouais. qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient euh, dans la liste initiale pour la tournée de novembre euh, et qui se sont blessés juste avant le début des tests et qui, eux, je pense, vont être dans la liste. Donc, c est, il y a à peu près quatre 5 noms. Comme qui, euh, par exemple Comme Morgane Parra. Ça paraît euh, évident qu'il qu sera, euh, qu sera dans cette liste. Est-ce que c'est pour démarrer titulaire Ça, après, c'est une autre question. Mais déjà, ça va faire un, un, un nouveau joueur expérimenté en plus. Euh, je pense aussi à euh, Winia Tonio, euh, vu que, de toute façon, Rabat Slimani est, est blessé.
0: On parle de pilier là
2: euh, il y a également peut-être Bernard Leroux qui peut faire une réapparition. On en parlait avec Aurélien euh, ce matin euh, de retour de Clermont. Euh, il peut y avoir Wesley Fofana au centre ou Rémi Lamera. Les deux étaient également dans la liste. Les deux avaient déclaré forfait, donc ça avait déjà cinq joueurs. Euh, J'en oublie peut-être. Euh, J'en oublie peut-être un ou deux. Yakuba Kamara, c'est encore un cas différent. C'est un joueur qui revient de longues blessures lui, mais le staff euh, croit énormément en lui. Euh, voilà, il a, il a, il a, il a enchaîné 3-4 matchs et, et lui, je pense aussi euh, qu'en vue de la Coupe du Monde, euh, Jacques Brunel le, pendre, le prendra parce qu'au moment où il s'est blessé, il était indiscutable. Euh, donc voilà, il y aura euh, le fameux cas Villemcé, puisque Raka lui, est blessé, donc ne sera pas dans la liste. Donc il y aura euh, Villemc. Donc au final, on va se rendre compte qu'il y aura peut-être euh, entre 5 et 10 nouvelles têtes par rapport au au mois de novembre en sachant que Teddy Thomas lui aussi est blessé, donc est-ce qu'on peut voir euh, revenir euh, Rémi Grosso qui était en tournée en Nouvelle-Zélande donc au final euh, quoi qu'il arrive le, le, comment euh, Jacques Brunel dit qu'il n'y aura pas de révolution, ça je le crois mais malgré tout on va avoir euh, finalement euh, euh, un groupe au, 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 à, à peu près un tiers du groupe sera, sera renouvelé euh... c'est souvent des fausses nouvelles
3: têtes en fait des ça, ça. qu'on attendait déjà et dont le, le retour a été euh, retardé il y a certains profils en tout cas qui paraissent prioritaires c'est des, des mecs d'expérience euh, euh, tactiquement techniquement et dans, dans le leadership humain, on a l'impression que c'est ce qui a vachement manqué en novembre contre les Fidji avec, euh, avec des têtes mieux posées mieux faites, peut-être qu'il y avait moyen de, de quand même l'emporter, c'est pour ça que Morgan Para ou Wesley Fofana, ça peut être des, des, des mecs prioritaires pour, pour être rappelés. Parce qu'ils ont, euh, ont cette expérience du haut niveau. Morgan Para, c'est un, un tacticien aussi. Dans un match, il peut être très organisé, il peut avoir une influence sur le cours du jeu. Donc peut-être que ces mecs-là auront plus de chances de réapparaître et vite dans le 15 de départ. Que, que, que certains
1: Moi après, euh, ça, ça n'est qu'un avis très personnel mais j'entends je, cet argument-là et en même temps je me dis qu'un peu de fraîcheur de nouveauté ne euh, ferait pas de mal alors on, on m'opposera peut-être le fait que c'est trop tard, que la Coupe du Monde est trop proche mais il euh, y, y a deux profils qui me paraissent intéressants aujourd'hui, il y a celui de Romain Entamac euh, qu'on n'a pas cité précédemment mais qui, euh, voilà, qui lui aussi euh, profite de l'excellente saison de Toulouse qui s'affirme qu'il joue beaucoup plus que, que l'année précédente qui, est, euh, qui pourrait devenir le deuxième champion, moins de 20, euh, champion du monde des moins de 20 après, après Demba Bamba à, à, à être international et je pense qu'aujourd'hui il le mérite et il a, il a, un, il a un profil euh, intéressant pour moi il s'affirme aujourd'hui en tant que, que centre plus que... Plus qu'à qu l'ouverture, dans un profil, voilà, de, 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 comme disaient les anglo-saxons, de deuxième, e 5 8e, un peu comme Owen Farrell quand Farrell joue au centre en, en Angleterre. Euh, toute proportion gardée, évidemment. Donc, ça j'aime bien ce profil-là. Et j'aime bien le profil de Retière à La Rochelle. On cherche les ailiers. Euh, C'est un, un, un format de poche. Euh, mais voilà, avec des qualités d'explosivité et de vitesse qui sont, et de, et de faculté à jouer les, les duels qui sont hyper intéressantes. Voilà, là, c'est de la science-fiction, hein, évidemment, euh, je ne dis pas qu'ils vont être rappelés, je ne le, je le pense pas, euh, peut-être un petit peu plus Sentama que, que Retier, si tant est que, que ce profil-là intéresse euh, euh, Brunel. Mais... Bon, moi, je, je trouve que voilà ça, ça, ça non, pourrait être intéressant.
2: C'est sûr que du 109, par exemple, si Raka avait été dispo, là, ça aurait été du vrai 109 mm -hmm. à un poste auquel on n'a on pas grand monde et avec des qualités... Sachant euh,
1: qu'il qu y a un gros en plus, point d'interrogation voilà. sur Thomas non, en aujourd'hui.
2: Voilà, donc c'est-à-dire qu'avec en plus ses qualités de, de mec qui est capable de, de traverser le terrain qu'on n'a presque pas en équipe de France... Là, ça aurait été un, 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 un vrai coup de 109. Malheureusement, il va être absent. Teddy Thomas va être absent. Et moi, c'est le triangle arrière qui me fait très, très peur. Mmh. Parce qu'Auzel, on n'avait déjà pas grand monde au mois de novembre. Et là, on n'a pas grand monde euh, pour, pour le tournoi. Euh, heureusement que Maxime Médard est, est en pleine bourre. Euh, Après, c'est euh... la bonne nouvelle. Alors, Auzel, justement, c'est peut-être finalement... C'est pour ça qu'il y a une carte à jouer, ou ouais. tu peux lancer un mec euh, qui a, qu a, qu a pas de sélection ou sur la forme du moment, et, et, et ça peut être un bon pari. Après, il y a... Comme à, qui euh, enfin, D'abord, je pense qu'UG en fera vraisemblablement oui, partie. Oui, fera partie on de la liste. Bon, ça, voilà, sûr. ça
1: fait un élier. Sans doute Damien Penault aussi. Alors, il y a Penault.
2: Et, et, et j'allais dire que je pense que la polyvalence va peut-être aussi Mais... euh, être très recherchée sur ce tournoi, et je me dis que peut-être que Gaël Ficou, vu qu'il y a beaucoup de, de centres, pourrait être basculé façon, voilà. à l'aile comme ça avait été le cas euh, cet été euh, en Nouvelle-Zélande ah ouais. et en sachant que Gaël Ficou on l'a vu encore ce week-end euh, lui il sait traverser le terrain ouais. mais on touche du doigt un, 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 un de nos gros problèmes c'est-à-dire qu'on a abondance de biens au
1: centre qu'on manque de, de joueurs à l'aile et qu'on a en plus des, des profils vient, donc type Gitoun qu'on vient de citer type Vakatawa au Racing qui sont des ailiers enfin euh, Vakatawa ça se discute puisqu'il avait commencé sa carrière avant de basculer à 7 ils jouaient aussi au centre de temps en temps. Mais bref, ce sont des joueurs qu'on a testés au niveau international à l'aile et qui maintenant s'illustrent davantage au, au, en club au centre. Sont-ils prêts, Vakatawa a priori, c'est non à rebasculer euh, et à rejouer euh, à l'aile euh, en, en équipe nationale, c'est une question, mais, mais c'est clair qu'ils ont, enfin euh, qu'il y a une carte à jouer, il y a des places à prendre à, à ce poste-là. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je citais l'exemple du, du petit Retière. Il euh, y en a, il y, y en a sans doute d'autres, mais, mais clairement, c'est des postes où euh, on est en déficit et où personne s'est imposé depuis, euh, depuis des, pff, des mois, depuis des années presque.
2: Après, par exemple, tu parlais de de Macalou là pour revenir ouais. à un autre poste. Macalou, il a déjà eu sa chance un petit peu en équipe de France. On a l'impression qu'il a pas vraiment saisi. Euh, là, c'est vrai qu'il est très bon, mais c'est pareil en troisième ligne. Il y a quand même il y a quand même du monde. Je suis pas sûr que malgré son super début de saison, ils reviennent un petit peu sur leur euh, sur leur position. Hein, je me trompe peut-être, mais c'est comme Hamdawi euh, l'arrière qui a fait un super début de saison. On pensait qu'il allait être appelé, au final, il a pas été appelé. Ça, ça peut aussi prouver que oui, Brunel euh, pas... l'homme voilà, en forme il va pas non plus faire n'importe quoi mm. enfin n'importe quoi euh, lancer voilà le, le, le premier joueur euh, qui traverse le terrain euh, tous les week-ends
0: oui il dit finir de construire euh, finir de construire un groupe on peut penser qu'il y aura peut-être un il, autre il, truc il, il, à mon pas... avis
2: il a il sait à peu, je pense qu'il y a 20 joueurs il sait qu'il qu les emmènera à la coupe du monde sauf blessure après je pense que voilà il y a toujours une dizaine de joueurs il, il sait à peu près, mais ça peut, euh, voilà, il peut mmh. bouger les pions et, et en prendre un au dernier moment.
3: C'est sur, sur certains postes qu'il qu mmh. a des doutes. En troisième ligne centre, il mmh. n'y a pas beaucoup de candidats. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé des ailiers. Euh, à l'ouverture, derrière Camille Lopez, il n'y a, a pas eu non plus un, un belot complètement transcendant. Donc euh, c'est peut-être ces postes-là où il va il euh, n'y a pas de deuxième arrière qui soit imposé non plus derrière Max Medard mmh.
2: non. Non, non mais moi par exemple ce dont je suis quasiment certain c'est que Raka qui devait là sans doute être sélectionné s'il n'est pas blessé, il sera à la coupe du monde parce que c'est un profil que qu on n'a pas, on a pas et, et, et voilà et mais donc à ira ira la Coupe il, du il, Monde sans avoir enfin
1: bon il, aura, avoir il y aura des matchs aura des matchs de, de préparation pour être il y aura testé des matchs avant, de préparation mais euh... voilà
2: mais on l'a déjà vu oui, euh, oui, rappelez-vous de Lacafia euh, hum. à un poste euh, pas comme un ailier euh, d'un mec qui traverse le terrain qui met les essais Lacafia il avait zéro sélection il a été emmené à la Coupe du Monde donc euh... ah,
0: peut-être d'autant plus s'il y a pas mal de Clermontois aussi en 9-10 euh, derrière ah
2: oui derrière avec Fofana Penot euh,
0: voilà. Sur ce, on va passer au deuxième sujet. Ce week-end, la percussion de Tammy Founa sur Train a secoué, si ce n'est toute la planète, au moins tout le cerveau du numéro 10, dont la tête a fait à peu près Paris-Marseille. Euh, ce qui a secoué aussi.
1: Numéro 12, euh, il joue au centre. Euh, ah, bon, était. pardon. <rire> Mais bon.
0: Autant pour moi. Euh, ce qui a secoué aussi, c'est que sa percussion ne lui a valu qu'un carton jaune, alors que c'était à l'épaule, avec euh, avant-bras euh, pleine mâchoire. C'était très, très vilain, hein, quand même, je crois, on peut, on peut, on peut dire. Ça faisait peur. Oui, on a aussi eu Sekou makelo à Paris qui a pris un jaune pour un avant-bras sur le cou d'un adversaire quand euh, Beka Gorgadze, pour la même raison, a lui pris un rouge. Quand on ajoute que les, les jaunes tombent comme à Gravelotte euh, dès qu'un joueur passe un petit doigt au-dessus d'une de, épaule adverse pour plaquer, on en viendrait presque à se demander s'il n'y aurait pas comme un léger manque de cohérence dans les prises de décision. Euh, non Quelqu'un Aurélien
3: ah oui, le manque de cohérence, c'est bon, sans doute ce qui énerve le plus les, les acteurs sur le terrain, parce que c'est difficile de comprendre toutes les nouvelles consignes euh, de, de, de sévérité euh, des arbitres si on n'a pas l'impression d'être jugé pareil que le voisin. Bon, c'est humain. Si on doit prendre des cas euh, euh, particuliers, celui de Tamei Funa, je lisais tout à l'heure, il y avait un tweet de Jim nagu, Naguza, là, les, les liés euh, fidjien de euh, Montpellier, il disait, le début du geste de Tamé Funa, euh, il est légal, il vise la partie basse de, sous, sous les épaules de, de François Trinduc, et après, bon, ça dérape, et effectivement, vu la largeur du bras de Tamé Funa, ça, ça atterrit presque au toit de la U-Arena. Mmh. Mais euh, voilà, il disait, il n'y a pas intention de faire mal. Voilà. Alors, il y a plein de petits critères qui, dans la tête des joueurs, ne sont pas clairs et qui euh, ouvre des portes euh, à l'interprétation euh, bah, des supporters, euh, des entraîneurs, voire des arbitres et qui donne l'impression de deux de vitesses en fait ou en tout cas que parfois certains sont épargnés et d'autres sont sévèrement punis il y avait aussi le, le cas de... Bah, t'as parlé de Macalou, le, Macalou qui prend un jaune oui, oui. pour un coup de coude euh, tu
0: ne m'écoutes pas percussion
3: avec le coude je te regarde <rire> et... Euh, donc euh, voilà, c'est euh, par rapport à ce pauvre euh, géorgien assez jeune, euh, inexpérimenté, lui il prend le rouge, Macalou, plus, dans un club soi-disant plus up. Voilà, ça c'est le genre d'interprétation auquel on a vite fait de se livrer. Mais euh, finalement, c'est un débat qui, euh, bah, pendant les tests d'automne, quand Owen Farrell est euh, oh. épargné euh, pour une intervention quand même très très limite, un plaquage sans mettre les bras sur un springbok, il euh, y a eu le même débat en fait. Et euh, c'est ça, comme on est dans une période de réajustement, en fait, euh, où certains gestes qu'on tolérait avant sont maintenant punis, c'est difficile de mettre le, le, le curseur au bon endroit, entre Ce jaune, a, rouge... Je qu sais
0: que pour les plaquages haut vraiment, j'ai la, la sensation que dès qu'il y a une, une, une main qui passe au-dessus des épaules, là, de toute façon, c'est sifflé. Alors qu'on s'interroge quand c'est des trucs qui paraissent quand même... Dangereux, Trainduc, ça paraît dangereux, légal, pas légal. On parle d'un <rire> mais... plaquage hein, en, en, sur Trainduc. Ouais.
1: Hein. enfin d'un plaquage. Si tenter que ouais. la ouais, réalisation du plaquage, plaquage soit, euh, enfin, réponde aux, aux critères et aux normes d'un plaquage mais avec euh, les bras enserrés. C'est ça... ça, parce qu'il faut mais... quand
0: même dire ce que c'est qu'un plaquage les... parce que là, c'est quand même une, une purée de percussions à l'épaule <rire> avec il... un bras qui il... part. Euh... Bah,
1: le il... début le... du geste, le début du geste est effectivement, si on fait des arrêts image par image, semble plutôt correct dans le sens où il, voilà, percute. Enfin, l'épaule au, au niveau du buste hein, de, de Train-Duc euh, mais effectivement la fin du geste s'apparente à une vulgaire manchette et, 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 et pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute c'est un carton rouge mais 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 c'est pas comme ça que ça a été jugé par l'arbitre qui s'en justifie hein, quand il donne le carton auprès de de Bastarol capitaine de Toulon, qui dit voilà euh, euh, la zone d'impact est bonne. Euh, après oui ça, ça nous défi... sommes chez Jackie Lorenzetti. Mais bon là je te laisse hein, responsable de tes propos Max, mais mais euh, mais non mais après faut pas tomber dans la paranoïa. Moi je pense que ce que dit Aurélien est vrai sur la période. On est dans une période de transition et des cas comme ça je pense qu'on va en avoir. Enfin on, on en a déjà tous les week-ends. Et que euh, euh, voilà, en fonction de, euh, j'en sais rien moi, du nombre de ralentis qu'ils vont voir, de la peut-être la pression un peu du public, de ceci, de cela, les arbitres restent humains et donc ils vont osciller entre le, le... on est dans des zones orangées en fait et l'orange bah il devient soit un peu plus jaune, soit un peu plus rouge en fonction de, du contexte, de peut-être, de, peut-être peut déroulement du match. Normalement, il n'y a de...
2: pas la pression de l'arbitre puisque quand il y a arbitrage vidéo normalement, l'arbitre vidéo donne sa préconisation. Ouais,
1: est... Sauf qu'elle n'est pas toujours... Parfois, tu as les arbitres de champ qui prennent leurs décisions. Oui. Tu sais, on les entend oui, quand oui, ils oui, échangent. Oui. Te... Est-ce que ça te convient oui, oui, bon, oui. On n'entend pas ce qui se passe à l'autre bout de la discussion. Mais, mais à euh... la
2: base, normalement, l'arbitrage vidéo est fait par euh, bah, oui, un arbitre qui est, qui est censé ne rien un, entendre un. et ne pas être influencé. Il préconise à l'arbitre de champ qui lui prend sa décision. Mais, mais c'est vrai qu'après, voilà,
1: ce, ce qui est difficile, et évidemment, c'est cette cohérence et la juxtaposition de certaines actions qui peuvent paraître quasi similaires où, 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 et, et qui, au final, ne, ne, ne le sont pas dans le, dans le, dans le rendu arbitral. Euh, certains ont fait le rapprochement entre l'action de Tamei Funa cette semaine et celle d'Aveille la semaine précédente contre le Racing, euh, su, euh, pardon, contre Bordeaux. le Bordeaux, euh, du, le plaquage de, sur Dubier. Euh, voilà, choc épaule, contre-tête, carton rouge... Euh, après, on peut expliquer que du biais trébuche, que du coup AVI, euh, voilà, le, euh, se baisse pas assez, etc., etc. Il, y a, il y a toujours plein de plein de circonstances qu'il faut. Enfin, les arbitres, ils ont ce qu'ils appellent des observables. Ils doivent juger sur des sur des sur des critères les plus objectifs possibles. Est-ce qu'il y a de la force Est-ce qu'il y a de la vitesse L'intentionnalité, elle est toujours plus difficile à voilà à, à, à comment dire à, à, juger. à, à juger quoi. Est-ce que Tamei Founa a vraiment voulu faire mal à, à train Trin Du Coupa Il bah, faudrait lui demander mais bon c est... on n'est pas sûr
0: qu'ils disent la vérité
1: on n'est pas sûr qu'ils disent la vérité mais c'est je pense que encore une fois je pense que ces débats là ce qu'il y
0: a, c'est que la, la, semaines, la consigne, c'est quand même de protéger les joueurs. Voir un, le plaquet, le qui euh, peut finir en mikado. Là, c'est. Euh, mmh. Moi, je veux bien qu'on. C'est légal, c'est pas légal. S'il y a intention de nuire, il y a oui, pas mais intention de là, nuire. Là, on, on se
3: pose la question comme ça, mais il faut admettre qu'on est aussi terriblement focus parce que un mois avant, on, 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 on a été capable de dire oui, mais tel carton jaune est trop sévère. C'est plus du rugby. Il y a plus de contact. Voilà, donc on passe nous le, les observateurs. Euh, les, les supporters, parfois les acteurs aussi, les joueurs, les anciens joueurs, d'un extrême à l'autre en se disant mais euh, c'est dégueulasse, euh, ce jeu. on peut même plus plaquer au rugby. À trois semaines après, à, à, presque l'inverse. Ouais, mais pense il faut protéger. Que... Ouais, honnêtement, on peut, oui, tu regardes pendant, con, la, pendant la
2: tournée, c'est ça. Ouais. Tu, tu regardes pendant contexte les, contexte les tournées d'automne, tu la vois. Fin de, de, de la fin tragique de, de la fin d'année dernière.
0: Mmh.
2: Ouais, oui. mais je crois enfin je crois pas qu'on est
1: ces derniers temps enfin quand tu dis des observateurs, c'est peut-être tu parles aussi des, des joueurs et des, oui, oui. des entraîneurs eux-mêmes. Ah, oui, 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 oui oui oui. Je pense que nous au niveau au niveau médiatique, il y a quand même aujourd'hui un consensus assez généralisé pour dire voilà, arrêtons euh, oui. arrêtons ce type de, de gestes euh, et, et, et et un enfin, un consensus avec ce qui avait été dit en début de saison euh, à la réunion des arbitres, hein, à leur stage de pré-saison, euh, voilà, on l'avait écrit, c'était euh, sévérité maximum, tous les, tous les plaquages dangereux, tous les, pla tout, tout, tout les, tous les chocs dans la zone de la tête, c'est carton rouge, quoi. Et on se rend compte que c'est, voilà, euh, pas, disons, pas toujours appliqué euh, forcément à la lettre, quoi. Alors que c'est, enfin, euh,
3: Bon, c'est une volonté de voir le Rugby aussi dans, 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 pour préserver la santé des joueurs. C'est de, de l'éducation par la sanction, en mm -hmm. fait, euh, forcer petit à petit les joueurs à, à faire plus attentif, dans, à être plus attentifs dans leurs gestes défensifs euh, pour euh, qu'il y ait moins de, de, de contacts dans ces zones-là. Ça, je trouve que c'est tout à fait défendable. Ça conduit parfois à des rouges sévères, à des débats comme ça. Mais le, le fond du truc, c'est sur... Euh, peut-être euh, quelques mois, quelques années, changer vraiment les comportements et bannir des, des, des gestes violents euh, et inutiles sur, sur les terrains.
0: Je ne sais pas si c'était dans un de tes papiers, c je sais que c'était un contrat d'une match de Clermont dans lequel des joueurs sur le terrain, après un plaquage, s'étaient dit, les gars, ce genre de plaquage, il faut qu'on arrête.
1: Non, c'était euh, euh, Babillot, je crois, non C'était pas ça, Castres, euh, voilà, il me semble, de mémoire, qui... Euh,
0: qui, ah, euh, qui pendant le match, qui les gars s'étaient
1: rendus compte euh, que... Euh, <rire> bah oui parce que tu pénalises ton équipe le, la preuve le plaquage de Tamei Funa ce week-end ils privent euh, vraisemblablement euh, le Racing d'un parce que sur l'action qui suit il y a un essai pour le ouais. Racing et l'arbitre revient à la faute et il prive vraisemblablement le Racing d'un bonus offensif donc euh, c'est préjudiciable et puis euh, le, et puis la semaine d'avant ils évoluent à 14 pendant euh, 70 minutes on peut le trouver sévère euh, ou pas d'ailleurs mais le le carton rouge du jeune bordelais euh, à Pau bah ben voilà et je crois qu'il intervient à la dixième ben, vous jouez 70 minutes mmh. à 14 alors il l'avait fait euh, 15 jours avant ils avaient gagné à Castres à 14 mais ça, ça, ça se produit pas à chaque fois donc les, les premiers pénalisés sont les joueurs eux-mêmes puis leur équipe
2: c'est sûr que Non mais là ça fait parler parce que il euh, y a une énorme différence entre le ouais. carton euh, du Bordelais qui prend rouge mmh. et Tamefuna qui prend, qui prend Je... pas rouge. Si mmh. Tamefuna Macalou et, mmh. si t... pff, non Macalou Si parce que les deux
1: gestes sont similaires, Macalou et c'est des charges coup d'en oui, avant. Voilà, euh...
2: Mac, euh, pff, Macalou oui, jaune et encore après c'est pareil, tu fin c'est coup d'en avant euh, Picamol a fait ça enfin fait ça pendant depuis depuis qu'il joue au rugby donc euh, mais si Tamefuna avait pris carton rouge on n'en aurait même pas parlé en mmh. fait c'est c'est est ça finalement ouais. qui est... mais ça reste encore une fois une appréciation de l'arbitre comme une passe en avant comme euh, euh, regardez à c'est au match à Toulouse Agen Toulouse où euh, c'est Ruiz qui oui. qui siffle pas un en avant et voilà il dit que euh, c'est une fois encore voilà c'est une interprétation alors après les supporters disent parce que euh, Ruiz il est copain avec je sais pas qui et que machin il en veut parce à, à
0: l'autre ce et... ça fait pas mal euh, Ah bah quasiment. ça fait pas
2: mal mais euh, Toulouse ils ont gagné ils ont mal toul Toulouse ils ont gagné 20, 20 euh, 27 20 euh, voilà sur un essai euh, non, mais je dis, je dis, euh, en avant bon, je dis pas bah, que c'est bien,
0: de bien de faire des en avant c'est bien de
2: faire des en avant mais à un moment ça ça le résultat c'est pas c'est peut-être pas le même après euh, Jamais Sur la avoir, santé hein, mais... des joueurs, en tout cas, c'est... Non, non, mais bien sûr. Mais, mais oui, c'est... Malheureusement, l'interprétation... Comme disait Clément, est... des fois, il y a tellement de ralentis qu'on qu ne sait plus. Mmh. C'est ouais, c'est ça qui est... qui est difficile. Moi, des fois, j'ai l'impression que même les ralentis me, me vont... faussent mon jugement.
1: Les ralentis, ils vont toujours avoir tendance à... Euh... Comment dire à aggraver le côté, ou à renforcer le côté effrayant d'une action, en fait. Euh, qui, parfois, à vitesse réelle, euh, semble pas... Euh, parce qu'on voit des mouvements de tête euh, terribles. Enfin, je pense justement au plaquage d'AVI sur biais au ralenti, c'est horrible, parce que voilà, c'est un, un accident de voiture, quoi. Il y a quasiment un coup du lapin. Euh, et, euh, et donc, oui, et, et, et les ralentis s'accumulent, on les voit sous tous les angles. c'est Et, et, et c'est vrai que les... Hum, Enfin, mais je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Enfin, la vidéo est comme une aide énorme dans ce genre de circonstances et que ce serait délicat de, de s'en priver et, euh, sous, sous prétexte que ça, voilà, ça, ça renforce le côté spectaculaire et, euh, et euh, effrayant des, des actions. Quoi.
0: Tout à fait. On va finir de manière plus légère. Euh, je vais vous demander à tous votre plus grand souhait rugbystique pour, pour 2019. Euh, alors on va, avant, on va se pencher sur les souhaits que vous aviez émis en 2018 hein, pour voir si, si le petit génie du rugby vous avait exaucé. Euh, Maxime, tu souhaitais que l'équipe de France recommence à gagner pour éviter d'écrire des papiers négatifs. Bon, Perdu. Trois euh, victoires en onze matchs. Perdu. Raté. Raté. <rire> euh, Renaud, qui n'est pas là, lui souhaitait que... Ses chefs organisent son planning pour pouvoir retourner jouer au touch rugby. Je crois Alors, que c'est hein, raté aussi. Voilà. <rire> et le dernier c'était toi Clément qui aurait voulu voir Clément euh, Clé Clément non. Tu aurais voulu voir Clément champion d'Europe. Bon, bah, clairement oh, Clément. Avec... C'est pas
3: passé loin. Hein. Ah, Franchement vu la saison de l'année dernière. <rire> ouais mais au mois, de peu, au mois de janvier. d'un peu. Au
1: mois de janvier c'était pas complètement ah, réaliste. Euh, ils venaient euh, de gagner contre Sarasen, les
3: Tarasens, ouais.
0: là
1: bas. Euh, voilà, on croyait bon, que c'était le bon temps. Ouais.
0: Mais ils ont perdu en quart chez eux contre contre le Racing. Euh, ben Clément, on va, rester, euh, on, va, on va rester sur toi, mais... T'as déjà commis tes souhaits pour le site internet hein, ouais. de l'équipe Alors toi, Irlande, championne du monde Enfin,
1: pas des souhaits, on va dire des prédictions, parce que ça peut être mal interprété quand on dit que c'est des souhaits, des, des prédictions qui pourraient ou pas se produire. Hein. J'ai oui, voilà, euh... voulu jouer un peu les Madame Irma. Euh...
2: Irlande,
0: championne du monde. La France qui élimine l'Angleterre en poule en Coupe du Monde. Romain tamak au Mondial. Toulouse, champion de France. Le Racing, champion d'Europe. L'USAP qui se maintient. Et Nevers qui monte en top 14. Je pense que tu l'as écrit ivre, en fait. Euh, donc... non, on verra, on fera
1: le bilan à la fin de l'année. Hein okay. euh, on on pourrait en ajouter un huitième euh, qui me tient à cœur, et c'est celui que je vais, je vais vous donner là, c'est que les deux équipes de France de rugby à 7 se qualifient pour les Jeux Olympiques euh, à Tokyo. Même les garçons Bah oui, pourquoi On va faire un grand chelem à 0 sur 10. <rire> non, mais ça va être plus difficile pour les garçons que pour les filles, c'est sûr. Il les, les, faut terminer dans le top 4 du circuit mondial, et les, les garçons sont mal partis. Euh, mais après, s'ils sont champions d'Europe l'été prochain, ça passera, euh, voilà, donc... Euh, c'est tout le mal que je leur souhaite et que je me souhaite aussi parce que peut-être que ça, <rire> ça influera sur le fait que j'irai ou pas à Tokyo dans deux ans, dans un an et demi.
0: C'était un souhait très très égoïste. Donc, euh, Maxime, toi qui es beaucoup plus ouvert je, sur, sur le monde. Je vais
2: bon... rester sur l'équipe de France et prononcer le même souhait. Peut-être en disant seulement que l'équipe de France gagne un match <rire> en 2019. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer. Voilà, comme ça. Deux de suite, tu crois que c'est possible ah, le 2 bah, à la oui, suite, oui. là, j'ai un peu de j'ai un peu de mal. Parce qu'on est bien d'accord, on compte pas les matchs amicaux. Enfin, les matchs amicaux, les trois matchs de préparation. Matchs de préparation. Donc, euh... bon, ils vont quand même battre
1: les Tonga et les états unis C'est vrai que les Tonga, en Coupe du Monde, on les bat assez
3: souvent, mm. tout, euh, tout, le euh, temps, tout le temps. Donc
2: euh, voilà, allez, un, un match, un ce match. sera déjà bien.
0: Ouais, on va dire que tu as une liste de au Père Noël qui est minimaliste. C'est ça, exactement. Quand on a été très déçu après, hein. ah ouais, non, mais là... on baisse ses exigences. <rire>
2: c'est ça. Comme ça, je pourrais à deux victoires, je pourrais m'enflammer terrible et écrire euh, des papiers euh, positifs de dingue et dire que c'est les meilleurs du monde.
0: Ok. Aurélien, toi, ton souhait pour 2019 mmh,
3: Une bonne surprise à la, à la Coupe du Monde. Genre les, les Fidji qui sortent de poule et qui vont un peu loin. Ou même la Géorgie, ce serait sympa. De voir des, des nouvelles têtes. Parce que bon, la Coupe du Monde, c'est quand même toujours le même bal et les mêmes invités. Et là... Euh... Bah ouais, moi, j'ai une petite tendresse pour les Fidji. C'est pas, hein. bah, pas Ils sont sympas. C'est compliqué, les Fidji ont une poule compliquée. C'est pas de bol parce que c'est ouais. l'année où ils ont sans doute la meilleure équipe, le groupe le plus cohérent, etc. Sauf qu'ils euh, ont l'Australie et, euh, et, et le pays de Galles. Et ah, ils, ont, et... ils, ils arrivent toujours à battre le pays de Galles en Coupe du Monde. Mm. Ils ont une, un truc, je sais pas, un feu contre le, le pays de Galles. Il y avait un coup, match de Coupe du Monde 2007 hallucinant à, à Nantes. Nantes. Ouais. Un match de dingue, quoi. Et euh, mais cette génération-là, Fidjian, elle, elle croit en elle. Ils sont beaucoup plus structurés, ils Moi arrivent à battre si, euh... des équipes moyennes comme la France assez facilement.
2: <rire> Pardon. En Et plus, euh... avec un petit peu de bol, ils pourraient récupérer Raka, je suis en train de
3: penser. <rire> non, non, mais est trop tard. Pa pa pas besoin. Ils recalent recalé, Raka. Ils, comme l'a dit Nakarawa, il en... y en a 10 qui Ils mieux. en ont <rire> 12, comme ça, à ce poste.
0: Et qu'est-ce euh, qui te plaît tant, toi, chez les, chez les Fidjiens les as, Tu les as pas mal suivis
3: Le Cava, c'est bon. Tu es allé non, non, mais après, on sent euh, dans, dans ce groupe-là, en tout cas, euh, une, une cohésion une, une, et puis une envie de bien faire. Quoi. Ils ont conscience euh, qu'ils ont un potentiel ils, et ils font tout pour, euh, pour l'exploiter euh, euh, en se rendant
1: disponible, euh, ouvert. Donc, c'est ça que cette euh, génération. Je euh... pense que du numéro 5 au numéro 15, ils alignent une équipe qui. Euh, en tout cas, individuellement, il euh, y, y a peu d'équipes dans le monde qui ont cette qualité individuelle de, de, sur ces postes-là. Hein, C'est impressionnant. Ah, ils ont des talents rares et depuis
3: 3-4 ans, ils se construisent hyper patiemment en, en progressant sur des secteurs où d'habitude, euh, on, on s'attend à, à, à les mettre en difficulté comme la mêlée. Euh, le, le, le France-Fidji de novembre a m'en mêlé, c'est eux qui ont pratiquement ouais. pris le dessus sur les bleus. Et donc, moi, ce que, voilà, ce que, ce que j'apprécie chez eux, c'est que leur progression est réfléchie, construite, et c est, elle n'est pas due à une génération spontanée de, de talent. C'est pour ça que ce serait bien que ça paye. Pour eux, ils en ont
1: besoin.
0: Donc un quart, un demi, une demi.
3: Bah, eux, ils visent la finale. Hein. <rire>
1: ils sont, euh, ils,
3: sont ils, ils visent la
0: finale
1: ouais. Ils sont comme les Français, ils sont... Un quart, ce serait bien déjà. On pourrait les retrouver en quart, qui sait On, ah croise, avec les, on croise avec la poule du Pays de Galles et ah ouais. de l'Australie, bon, ça serait improbable, mais...
2: On va terminer premier de poule.
1: Bah, qui, qui dit que ce ne sont pas eux qui vont terminer premier de
2: poule Pas Et nous deuxième. Voilà. C'est ça moi qui...
0: <rire> qui nous dit euh, eh bien Moi je vous dis que c'est fini. Donc euh, merci messieurs pour ce premier podcast de l'année. Euh, voilà, c'était l'équipe Rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui j'étais avec Maxime Rollin, Aurélien Bousset et Clément Dossin. Merci à Jules Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud. n'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles à la semaine prochaine.